0: Tankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Also ich weiß, das hören natürlich nicht so viele Leute gerne, aber irgendwie hätte ich es spannend gefunden, ihn in Leipzig zu sehen.
1: Das, liebe Zuhörer, war Tim in Folge 79 und wer heute Abend, Dienstagabend, schon mal im sky sport Kosmos unterwegs war, der weiß, es ging damals und auch jetzt um Max Eberl, denn der steht laut Sky kurz vor einem Engagement bei RB Leipzig. Und äh, Laura und Tim, zwei Fragen dazu. Erstens, was sagt ihr jetzt dazu, nach eben äh, acht Monaten ungefähr? Und zweite Frage an dich, Tim, was hast du noch alles aus deiner geheimen Glaskugel erfahren?
2: Erstmal ganz kurz, ich hasse es ja, Tim zu loben, aber das ist schon ziemlich krass, dass vor so vielen Wochen schon, äh, weiß ich mal so voraus, ja vor so vielen Monaten schon so vorausgesagt zu haben.
1: Naja, er meinte, er würde es cool für, für gerade sagen. Also ich, finden, ich lobe ja. mich
0: ja schon sehr gerne und ich würde jetzt auch mich gerne loben, aber ich habe ja nicht gesagt, ich sehe ihn da, sondern ich würde mich nein, darüber nein. freuen, wenn okay. er da ist. So und ich freue mich ja. auch weiterhin. Also noch es ist es ja nicht fix, um in Toms Sprache zu bleiben. Ähm, sehr gut, du lernst. Aber es sieht ja sehr sehr gut aus. Die müssen nicht mal eine Ablöse zahlen an Gladbach. Gladbach spart natürlich das Gehalt, was immerhin, ich glaube, zweieinhalb Millionen pro Jahr sind. Was genau, jetzt auch nicht die Letzte. soll er auch in Leipzig verdienen. Genau. Und er würde gerne, wie ich es jetzt gelesen habe, am 1. Dezember anfangen. Genau. Aber Leipzig wird natürlich früher. Und ich freue mich einfach nur, weil es passt für mich perfekt. Es ist ein perfect Match in meinen Augen. Weil Max Ebel für mich ähm, einer der besten, wenn ich der beste ja Sport was ist er eigentlich ist er Sportdirektor Sportchef Geschäftsführer Sport
1: Geschäftsführer Sport oder in Leipzig genau
0: hören. ich kann mir da eigentlich keinen besseren vorstellen und das ist die das ist oder ich sag mal so das ist die größte Baustelle von RB Leipzig aktuell dass man diese Position besetzen muss und sie besetzen diese Position perfekt und das muss man in Leipzig immer sagen auch wenn man jetzt nur zwei Punkte hat aus zwei Spielen in der Bundesliga, äh, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht für sie.
2: Ich glaube auch, dass... Ja, absolut. Ich glaube auch, dass, ich Max, ja, dass Max Eber der Richtige ist, wenn du auch zum Beispiel die langfristige Entwicklung dir anguckst, dass Leipzig zum Beispiel auch noch eigene Talente noch mehr in den Profikader mit äh, einbezieht, weil das hat er ja in Gladbach auch schon ähm, ziemlich erfolgreich gemacht. Beziehungsweise dann immer junge Talente auch in die erste Hand dann gebracht oder ne, in die Profimannschaft. Und das ist halt das, was man sagen muss, was bei Leipzig momentan einfach noch so ein bisschen fehlt, finde ich. Und da ist einfach dann die langfristige Entwicklung schon mit Max Ebel einfach der richtige Schritt.
0: Ja, wobei ich dazu gleich was sagen möchte. Ja. Das würde ja, ich auch nicht unter... Ja, sorry. Ähm, also
1: absolut, ist, glaube ich, glaub ich, ein sehr, sehr... ja. Sehr gute, gutes Match für beide Seiten, für Ebal und für Leipzig. Ich glaube, da werden beide von profitieren. Außer natürlich, dass Eberl äh, ordentlich Sympathiepunkte einbüßen wird. Ich denke mal deutschlandweit und vor allem in Gladbach, weil auch wenn also vor allem weil sein Austritt damals so also emotional war, er war fertig mit der Welt, bla bla bla. Wir haben damals gesagt, viele haben damals gesagt, er wird zurückkommen, das ist auch klar. Trotzdem ähm, denke ich mal, dass vielen es dann doch ein bisschen aufstößt, dass er jetzt ein gutes halbes Jahr später äh, plötzlich kurz vorm nächsten Engagement steht, dann noch bei RB Leipzig. Das wird sicherlich nicht allzu vielen gut schmecken. Und natürlich ist es eine Position, Geschäftsführersport, ähm, wo es auch um langfristige Planung geht. Deswegen kann ich Leipzig da verstehen, dass sie ihn möglichst früh haben wollen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es Eberl mittlerweile geht. Der wird wahrscheinlich schon wieder <lacht> relativ fit sein, aber wer weiß. Und da wäre es dann vielleicht doch sowohl für Eberl als auch für Leipzig angenehmer, wenn er sich diese paar Modes noch gönnen darf und dann wirklich mit 100 Prozent einsteigt. Ist jetzt alles regulativ. Ähm, als dass er schon relativ schnell einsteigt und dann vielleicht doch wieder schnell an sein Limit kommt, das er damals eben auch gespürt hat.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so, also wenn er sich bis Dezember die Zeit noch nehmen möchte, dann wäre das auch wichtig, finde ich, dass Leipzig ihm die Zeit noch gibt, zumal es ist eine Position, die sie besetzen müssen bei Leipzig, aber jetzt auch nicht super dringend, zumal ja die Transferphase jetzt sowieso eigentlich bald zu Ende ist, ne? also in knapp äh, 14 Tagen.
0: Deswegen, da geht ja aber nicht nur um die Transferphase, ja, sondern weiß. auch um die sportliche Ausrichtung im Allgemeinen, und jeder weiß, wann fängt die WM an, irgendwann im November. So, Da beginnt die lange Winterpause. Und insofern wäre es schon sinnvoll, meiner Meinung nach, auch äh, vor dem 1. Dezember miteinander anzufangen. Vielleicht kann man sagen, sportlich gesehen ja, auf jeden Fall. Weiß ich wollte nur, Punkt, okay, gut. und zu Laura, was Laura gesagt hat mit diesen Talenten aus der eigenen Jugend. Ja, das funktioniert bei RB Leipzig nicht, aber das wird auch mit Max Eber nicht funktionieren, glaube ich, weil einfach der Sprung zu hoch ist. Das sieht man bei vielen Mannschaften oben, äh, jetzt mhm. Dortmund mal rausgenommen, dass es halt schwierig ist, außer es sind absolute Ausnahmespieler, sie in die Profimannschaft zu führen, weil es einfach so schwierig ist, die aus der ja, U19 teilweise auf Champions League-Niveau zu bekommen. So, und jetzt sieht man es natürlich bei Leipzig in Hugo Novoa, der das da jetzt als Außenverteidiger gefühlt spielt, der vorher, ja, oder der ja als Stürmer ist. Das, so kann es funktionieren, aber da würde ich jetzt auch nicht so viel Hoffnung reinstecken, dass es bei Max Eber so viel besser wird. Ich freue mich einfach nur auf die allgemeine sportliche Ausrichtung, weil jeder hat gesehen, was er mit beschränkten Möglichkeiten bei Borussia Mönchengladbach geschafft hat. Und jetzt ist er in diesem RB-Kosmos. Und egal, was man davon hält, man muss sagen, es, ist halt, es funktioniert halt einfach. So. Ja, die Möglichkeiten sind riesig. Ähm, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf und freue mich auch tierisch drauf.
2: Ich muss auch sagen, mir geht dieser ganze äh, RB-Hass mittlerweile eigentlich nur noch auf die nach Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, weil es einfach. Oh, äh, irgendwann kann ja, man doch sein lassen. So, ne? Also es ist halt. Natürlich. Die sind sportlich erfolgreich und die haben nicht mehr finanziell, also nicht extrem viel mehr finanzielle Mittel als andere Vereine. Und dann kann man glaub, eher durch... mal andere Sponsoren hinterfragen, aber
1: das ist. Das. Ja, nee. Das Thema ist in jeglicher Hinsicht durchgekaut. Ja. Also, ich glaube, da wird kein Mensch auf dieser Welt für irgendeine der beiden Seiten, wenn es denn nur zwei Seiten gäbe, äh, noch neue Argumente finden. Also, da ist, ja, da ist alles ja. zu erzählt, ich da hat jeder seine Meinung zu. Also und neu. Ja, kann ich verstehen. Ähm, wir sollten vielleicht mal jetzt aber äh, das Thema Eber in Leipzig abhaken und äh, zum zweiten Spieltag kommen. An der Stelle nochmal kurze Entschuldigung, dass wir jetzt erst eben, wie gesagt, Dienstagabend aufnehmen, deswegen auch erst Dienstagabend erscheinen, nicht wie sonst quasi Dienstagmorgen, aber ich denke mal. Tim's Glaskugel hat ihm da mitgeteilt, dass das mit Ebal erst am Nachmittag passiert und deswegen hat er gestern extra noch spontan abgesagt, ähm, (lacht) damit wir jetzt den Ebal noch behandeln können.
0: Ganz genau und ich würde einfach sagen, äh, wir springen direkt (lacht) zum Topspiel, oder? Jo, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, aus meiner Sicht sogar tatsächlich. Ja, äh, Freiburg gegen Dortmund war unser Topspiel. Endstand 1 zu 3. Ich lese ganz kurz mal unsere Tipps vor. Laura tippt 1 zu 2. Tom, auch ein blindes Hund, trifft mein Korn, tippt 1 zu 3. Und ich tippe 0 zu 1. Insofern holt Tom auf, auf mich. Gleicht <lacht> aus. Gle- g- holt, ja, gleicht aus, meine Güte. Insofern sind wir beide auf Platz 1.
2: Mit jeweils einem Punkt.
0: Ähm, Herzlichen
2: Glückwunsch.
0: Ich muss sagen, ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Äh, wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Also ich sag mal so, äh Flecken hat mich meinen Punkt gekostet in unserem Tippspiel, ähm, wäre sonst vielleicht ein bisschen anders noch gelaufen. Aber äh, ja, Freiburg war durchaus die bessere Mannschaft finde ich am Anfang, ähm, obwohl Modest gleich direkt zu Beginn zwei gute Chancen hatte, der wie ich finde ein solides Spiel gemacht hat. Ähm, also da kann man jetzt finde ich nicht meckern. Ähm, das Tor von Michael Gregoritsch ähm, ist ein absolutes, also was, oder Traumtor ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die ganze Vorbereitung ist Also es sieht einfach klasse aus, finde ich. Dann wie der Ball vom Kopf von Ginter dann auf Kopf springt und er macht ihn rein. Ist einfach ein wirklich, wirklich gutes Tor. Und ich finde zu dem Zeitpunkt auch absolut verdient für die Freiburger. Die, finde ich, bis jetzt in den beiden Spielen, obwohl sie sie jetzt dieses Verloren haben, gezeigt haben, dass sie auch die Saison oben mitspielen werden, finde ich. Auch wenn das immer zu früh ist, aber es waren zwei sehr solide Spiele, finde ich. Dann hat Freiburg eigentlich vor der Halbzeit noch die Chance zum 2-0, muss das eigentlich machen. Finde ich. Also, dann ist das Spiel dann, also dann läuft das nochmal ganz anders. Dann macht halt Flecken den Fehler und legt sich den Ball eigentlich selbst rein. Und dann, sagen wir mal so, hat Terzic auch ein sehr, sehr glückliches Händchen gehabt mit äh, drei Torschützen, die alle eingewechselt wurden. Und insgesamt muss man auch sagen, dass der. Und Julian Brandt,
0: der die Vorlage liefert. Ja. Ich ich wollte gerade
1: sagen, allein beim 2 zu 1 waren ja drei Joker beteiligt schon.
2: Ja. Also mit das, Brandt,
1: Beino Gittens und äh, Mukoko dem Torschützen. Genau,
2: also da ein sehr glückliches Händchen. Ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, ist der Sieg am Ende raus für Dortmund durchaus verdient. In der Höhe kann man jetzt drüber streiten. Also, ja gut, ja, ob jetzt 2-1 oder 3-1 ist eigentlich dann auch egal. Aber ja, Dortmund ähm, hat auch... ein, so- Also es war, finde ich, insgesamt ein gutes Bundesligaspiel.
0: Also erstmal, finde ich, kann man bei Gregoric durchaus von einem Traumtor sprechen. Also, was das für ein Kopfball war, ich weiß nicht, was Sandro Wagner der Experte, ich habe da ein Zitat gelesen, was Messi mit dem Fuß macht, macht Gregorius da mit dem Kopf und das stimmt zu 100%. Ist sehr schön. Also ein unfassbar schönes Kopfballtor und Freiburg hat, ich finde, es waren zwei vollkommen unterschiedliche Halbzeiten. Freiburg muss mit 2 oder 3 zu 0 in die Halbzeit gehen. Die spielen deutlich besser. Man hat bei Dortmund dann doch auch noch erkannt, finde ich, wo es vielleicht noch fehlt, weil in Oetschern noch nicht ganz oder der noch nicht wirklich einsatzfähig ist und du dann halt einfach mit Dahut und Bellingham auf der 6 spielst, die beides nun mal jetzt nicht diese klassischen Sechser sind und wenn sich dann ein Dahut zwischen die Innenverteidiger fallen lassen muss, um das Spiel aufzubauen, sind die Wege nach vorne natürlich sehr sehr weit und Dahut, das belegen auch die Statistiken, hat am, mit am meisten Ballverluste, was jetzt nicht an Dahut selbst liegt, sondern einfach auf den, oder an den Spielaufbau der Borussia und Deswegen finde ich, kann man da schon sprechen, davon sprechen, dass Freiburg auf jeden Fall also mindestens 2-0 führen muss, weil die 1-gegen-1-Situation gegen, 1 gegen äh, Kobel, ja, musst du halt machen. So, und dann finde ich, ähm, kommt Dortmund halt stark raus, starke Wechsel, und ich sag's wie es ist, ich mag so eine Sätze nicht, aber so spielt ein deutscher Meister. Weil du musst einfach das mal so sehen. Und das schon am zweiten Spieltag. Du musst das halt einfach mal so sehen, dass Beide Mannschaften quasi die gleiche Halbzeit gespielt haben mit denselben Möglichkeiten, aber Dortmund hat einfach drei Tore gemacht hat und Freiburg nur eins. Und selbst wenn es ein Torwartfehler war, Dortmund hatte auch noch weitere Möglichkeiten mit einem Marius Wolf, der herausragend war. Und Dortmund hat eine überragende zweite Halbzeit gespielt, auch an Bino grittens der jetzt bis 2025 verlängert hat, kurz nach seinem 18. Geburtstag, der einen überragenden ersten Kontakt hat. Also das ist ja herrlich. Und das zeigt einfach die Möglichkeiten im Kader. Ein Modest, der braucht noch einen Moment. Man hat es ein, zweimal gesehen. Der ist jetzt nicht der mitspielende Stürmer. Er kann schon mal den einen oder anderen Ball klatschen lassen, aber das ist auch schon das Maximale der Gefühle. Und ja, aber alles in allem finde ich, oder würde ich als Dortmunder jetzt auf jeden Fall positiv ins nächste Heimspiel gehen. Und wäre auf jeden Fall zufrieden was du sagst, so spielt ein deutscher Meister, ähm, will ich
1: jetzt vielleicht gar nicht zu 100% unterschreiben, aber ähm, das ist schon eine interessante Aussage, die auch ein Stück weit vielleicht stimmt, weil also genau was du du gesagt hast, ist ist auf jeden Fall richtig, aber es ist eben nicht so, dass sie den einen Ausnahmespieler jetzt hatten, der da alles entschieden hat, wie Lewandowski bei Bayern in den letzten Jahren oder auch Haaland, der dann eben die Buden reingemacht hat, sondern es waren halt eben Spieler, die jetzt nicht überragende äh, Ausnahmespieler in der Bundesliga sind. Keine Frage.
0: Gute Spieler. Noch nicht.
1: Vielleicht auch sehr gute Spieler, Nein, okay, genau. Nicht. Noch nicht. So. Und äh, oder auch Mokoko. Ähm, und äh, dass, dass diese Spieler dann eben auch diese Chancen nutzen, stützt, glaube ich, genau das, was du sagst. So kann man deutscher Meister werden, wenn man eben solche Spiele auch zieht, dann, wie Dortmund es gemacht hat. Und Marius Wolf, schön, dass du ihn erwähnst. Äh, den möchte ich auch mal loben. Ich habe ihn letzte Saison des Öfteren mal schlecht geredet. Ich meinte auch noch, glaube ich, vor der letzten Saison sogar, den sollten sie mal noch schnell abgeben. Das ist ein solider Bundesligaspieler, aber keiner für den BVB, keiner für einen Meisterschaftskandidaten, aber es war jetzt nicht das erste Spiel von ihm, wo er reinkommt, äh, wo er direkt einen Impact hat. Ähm, schießt jetzt sogar ein Tor, er macht nicht unbedingt viele Tore, aber immer mal wieder, hat seine Offensivaktionen, äh, bereitet Chancen vor, bereitet Tore vor. Ähm, ich glaube, ich muss mich da ein bisschen korrigieren, was ich da einst gesagt habe. Das ist schon einer, der über eine Saison gesehen
0: immer mal wieder gut helfen kann. Und es hat genau das, was Edith Herr gesagt hat. Ich glaube, ich habe das letzte Folge schon gesagt, dass man nicht jedes Spiel herausragend guten Fußball spielen muss und jedes Mal den Gegner an die Wand spielen muss. Das schafft Borussia der Dortmund einfach nicht. Das hat es die letzten Jahre gezeigt, dass sie sich irgendwie so ein bisschen in so ein Rausspielen müssen, um äh, ja, diesen Fußball spielen zu können. Sondern er will, will oder er fordert es einfach nur ein, dass man immer trotzdem mehr als der Gegner investiert. Und das finde ich, hat man jetzt in Freiburg gesehen, weil am Ende haben sie Freiburg überrannt. Ja, Ja. ja. Und zu dem, was du gesagt hast, Laura, mit Freiburg, so würde ich zu 100% nicht unterschreiben, weil das kannst du mhm. überhaupt nicht äh, sagen jetzt. Also ich finde, ihre Spielweise haben sie immer noch nicht angepasst, ist immer noch unfassbar linkslastig mit Günther. Ist natürlich auch völlig mhm. berechtigt, wenn du so einen Ausnahme-Außenverteidiger hast, aber du hast jetzt halt auch rechtsaußen einen Ritzudoran, der auch im 1 gegen 1 überragend ist.
2: Boah, habt ihr gesehen, wie Schlotterbeck den hat? Und sie
0: haben es einfach nicht geschafft, ihre Spielweise jetzt irgendwie anzupassen. Sie haben ja. es nicht geschafft, ihre Spielweise anzupassen. Und ich glaube, das wird Freiburg das Genick brechen äh, im Geschäft um das Inter- im Kampf um das internationale Geschäft so rum, weil es einfach unfassbar schwierig wird, mit dieser Startelf komplett durchzuspielen bei der Zweifach-, Dreifach-Belastung, ja. die sie haben.
2: Man muss aber auch sagen, und damit mache ich mein eigenes Argument, also nehme ich das auch noch mal runter, es sind zwei Spiele gespielt. Also die Saison ist ja noch wirklich sehr jung. Es kann sein, dass sie jetzt, also ich finde, sie haben zwei ähm, gegen Augsburg sehr gut, jetzt gegen Dortmund, die ja auch ein starker Gegner sind, eine solide Leistung. Das, finde ich, zeigt schon, dass sie gut spielen können. Was du aber auch sagst, ist natürlich äh, ja auch richtig. Aber es sind halt beim zwei Spiele, also das dauert halt auch noch im Zweifel, bis sie sich einspielen und
0: aber sie haben die Belastung ja auch noch gar nicht. Also du kannst du überhaupt noch nichts von erzählen. Jetzt, das
2: ja, deswegen ist es... Eigentlich war mein Argument von wegen, dass ich sie weiter oben sehe, eigentlich auch schon viel zu früh. Total. Weil es <lacht> ist noch... Also... Ne? Aber... Ja. Wird man sehen.
1: Ja. Wollen wir aufs nächste Spiel schauen? Ja. Ja. Und zwar Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Schalke hat den ersten Punkt nach dem Aufstieg geholt. Ja. erst haben sie mhm. verloren, ne? Ja, genau. Nach dem Betrug. Ähm, Gladbach hätte. <lacht> Gladbach hätte fast äh, direkt mal einen Topstart hingelegt. Ähm, kriegen dann kurz vor Schluss eben diesen Elfmeter. Ja, was Hermann da macht, keine Ahnung. Macht ein Hermann. Äh, und dann <lacht> Netzböte halt 1 und 2 zu 2. Für euch am Ende verdient?
2: Mhm. Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Weil ich finde schon, dass Gladbach. also das ja doch, ich würde sagen, verdient, weil beide Mannschaften ihre Phasen hatten. Also, Absolut. So, beide Mannschaften hatten ne, Phasen, in denen sie einfach besser waren. Und deswegen finde ich, ihr ist ein 2 zu 2 am Ende verdient. Ich finde es nur deswegen schwierig, weil halt der Elfmeter einfach so unglücklich war und so spät kam. Also, ne? Wirklich, ja, doch, ja.
0: Ich finde, es ein glücklicher Punktgewinn, genauso wie beim anderen Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen. Äh, sehr, sehr spät und auch beides in meinen Augen so semi-verdient. Ich gönne es beiden tatsächlich diesen Punkt, aber beides unverdient, weil ich finde Gladbach erstmal ähm, überraschend gut, also dass wie Daniel Farke die Mannschaft hinbekommen hat. Und ich ich bezweifle, dass Schalke es geschafft hätte, noch auszugleichen, wenn sie in Gladbach gespielt hätten. Man muss natürlich sagen, also das das Stadion, die Atmosphäre, das war unfassbar. Also das ist ja wirklich übergeschwebt bis ins Wohnzimmer bei jedem hier in Deutschland, glaube ich. Und das kann natürlich ein Faktor werden im Abstiegskampf. Und das würde es auch sein, meiner Meinung nach. Aber es ist schon echt nicht so verdient gewesen. Also man hat da schon gesehen, okay, Salazar ist zu gut für Schalke. Gar keine Frage. Ja. Also
2: Salazar ähm, finde ich sehr überzeugend. Dafür, dass das er spielen. mal bei
0: diesem komischen Stadtteilverein in Hamburg gespielt hat, ist es wirklich gut. <lacht> so und ausgeliehen. Ja, genau. Und trotzdem, also der wird uns noch sehr viel Freude bereit. Zwei Traumtore eigentlich schon gemacht, diese Saison.
1: Ja, Tim, wo du die Parallele angesprochen hast, jetzt, oder jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ich finde auch, dass Schalke jetzt gegen Gladbach eine starke Anfangsphase hatte. Gladbach hatte zwar wie das gesamte Spiel über quasi den Ball, aber Schalke hatte die Chance in der Anfangsphase. So war es in Bremen ja auch. Ähm, Wer hat früher das 1-0 gemacht, könnte das 2-0 nachlegen, machen sie aber nicht. Danach war Stuttgart klar die bessere Mannschaft, müssen wir nicht übersprechen. Ähm, bei bei Schalke gegen Gladbach war es auch so, dass Gladbach dann aufgetaut ist und selbst zu Chancen gekommen ist, vielleicht noch mal ein bisschen mehr als Stuttgart, die ja selbst zwar dann Spielkontrolle hatten, aber nicht so die wirklich zwingenden Torchancen, lange Zeit zumindest. Ähm, und äh, ja, dann trifft trotzdem, obwohl Gladbach mittlerweile im Spiel ist, die Chance und hat Salazar mal wieder aus der Distanz. Also gefühlt macht er nur Distanz, Distanzschuss-Tore. Das ist Wahnsinn, wie der dann immer reinknallt. Und ähm, dann denkt man, ah, jetzt zu Hause könnte was werden für Schalke. Und äh, dann, und jetzt äh, will ich dich ein bisschen ärgern, finde ich, hat der gute alte neue Sechser von von Schalke, nämlich äh, Kral, zweimal, oder bei beiden Gegentoren, das hat nicht so gut ausgesehen, oder?
0: Ja, bei dem Fehler, ich weiß nicht, ob das erste oder das zweite war, wo Schwolo so auf ihn raufspringt, finde ich. Ist ein Zu- das war das zweite? Es ist ein Zusammenspiel von den beiden. Da frage ich mich halt, Schwolo, also sorry. Ganz schwierig. Aber der Torwart muss da hingehen. Ja, natürlich. Aber dann geh entschlossener hin und spring der Verteidiger um. So, Punkt. Es kann ja keine also Ausrede sein, nur weil da ein Spieler steht, dass du dann den Ball fallen lässt. Dann fallen in jedem Spiel 20 Bälle runter und 20 so nee. mit Tore fallen. Also dann darf halt Kral seinen eigenen Tor nicht blockieren. zu meiner meine Meinung. Da steht, also dann achte mal bitte am nächsten Spieltag drauf, Tom. Egal, welches Spiel du schaust, wie die Spieler da stehen, bei eigenen Eckbällen, bei Defens- oder wenn sie Freischüsse aus dem Halbfeld verteidigen also Tim, müssen. ich habe schon mal ein paar Fußballspiele ja. geschaut, ich weiß wohl, wie die stehen. Gut, aber dann kannst du mir <lacht> erzählen, dass da kein Spieler stehen darf. Das passiert mal. Nein, natürlich darf so, er da stehen. Du aber aber, ganz also ich gehe jetzt mal gehen. davon aus, dass ein
1: Kommando kam, beziehungsweise dann muss er halt das im Blick haben und dann muss er halt dich wegducken oder weg. Er ist einfach stehen geblieben.
0: Ja, aber geh entschlossen hin, Schwolo, ist meine Meinung. Also ich finde, natürlich ist Kral ja nicht äh, unschuldig, aber ich finde 65% mindestens gehen auf die Kappe von Schwolo. Ich würde sagen 65 Kral. Okay, dann werden wir uns nicht <lacht> einig. Treffen wir uns in der Mitte. Nee. <lacht> <lacht>
1: So wie zum Thema Kompromissbereitschaft. Ähm, ja, am Ende glaube ich ein Punkt, äh, wie auch für Werder, mit dem der Aufsteiger äh, aus Gelsenkirchen gut leben kann. Gladbach wird sich ärgern, aber äh, ja, gibt ja noch ein paar Spiele. Lass uns über ein drittes 2 zu 2 sprechen von diesem Spieltag, nämlich Leipzig gegen Köln. Ähm, Gab es eine schöne Geschichte, dass Werner direkt bei seinem Debüt, bei seinem Comeback äh, trifft, auch wenn das ein klarer Torwartfehler von Schwebe ist. Ähm, und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, deswegen können wir das vielleicht mal zuerst machen. Mit auch, ja, das ist jetzt spielentscheidend, aber sicherlich einfacher für Köln dadurch, war ja auch die rote Karte für Dominik Schubuschlei in der, ich glaube, ersten Minute der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit. Äh, Tim, du siehst das als klare Fehlentscheidung an, kann das sein?
0: Ja, und auch das als Beispiel gesperrt ist, ist ein Witz, also sorry. Ähm, natürlich gibt es da bestimmt auch wieder eine Regelauslegung. Und ja, der Arm... Regelauslegung ist ja das Zauberwort, ja. Ja, aber ich habe jetzt mir mehrere Kommentare durchgelesen, wo mehrere Experten gesagt haben, dass man die Regel aber auch an... Also es steht so drin, dass der Arm natürlich nichts verloren hat, aber wie oft sieht man, dass irgendwo ein Arm im Gesicht ist. Und es ist kein aktiver Schlag. Es ist mehr so ein Wegschieben, er guckt nicht mal richtig hin. Und dann reden wir jetzt über den großen Unterschied. Wen hat er da umgeboxt? Äh, Horn, ne? War das, glaube ich? Nee, Horn spielt er gar nicht. Nee, ich meine, es war Keins. Keins, genau. So, der große Unterschied zwischen Keins und Hector letzte Woche ist, dass Keins da unfassbar viel draus macht. Der fliegt direkt um. Das stimmt. Und das ist meiner Meinung nach der Impuls gewesen für den Schiedsrichter, da der rote Karte zu zeigen. Äh, in meinen Augen, eine Fehlentscheidung, die das Spiel aber. Nicht einfacher Macht für Köln, weil gefühlt trainiert Leipzig ist in Unterzahl zu spielen, wie schon im Pokalfinale, die dann besser (lacht) waren. Die besser waren in Unterzahl als in Gleichzahl, meiner Meinung nach.
1: Ja stimmt, wir können über das Spiel ein bisschen sprechen, noch einmal kurz um bei der Szene zu bleiben. Ähm, Ich sehe es ein bisschen anders, also ich finde, dass er nicht mal hinguckt, ist kein Argument, weil das ist ja eigentlich, ich sage nicht, dass es in dem Fall so war, aber der Klassiker ist ja eigentlich, wenn jemand gehalten wird und äh, daraufhin wütend reagiert, dass er einfach ausschlägt zur Seite und wenn er den Gegner halt erwischt, das Dann klar man kann man in Tätigkeit eine rote... Warte, ich sag nur, dass er dass die Tatsache, dass er nicht hinguckt, ist ja. für mich nebensächlich. Das war das war mein Punkt. Äh, ob es ein Ausschlagen ist, es ist, ich sag mal, ein leichtes Ausschlagen. Ach, aber auch ein leichtes Ausschlagen ist ein Ausschlagen. Man sieht schon, dass er halt eben aufgrund dieses Festteils genervt reagiert eben dann er eben weg, Meine Güte, ey, es ist nee, Fußball. Nee, das, das, ist, das ist kein Wegschieb. Das, was David Nunez also, gemacht hat gestern sage, Abend, das ist eine rote Karte, die Kopfner ist so. <lacht> das so. Er hat einfach nur ein Zeichen gesetzt, völlig vertretbar. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also nochmal, ich, ich finde, ich finde, es ist eine harte, vielleicht auch sehr, sehr harte Entscheidung gegen Schorbeschlei, aber es ist trotzdem vertretbar und eben Auslegungssache, weil es doch eine Art Ausschlagen ist, ihn im Gesicht trifft, wenn auch nicht doll, und dann kannst du diese rote Karte
0: geben. Auf der anderen Seite darf sich aber auch keiner beschweren, wenn es dafür nur Gelb gibt. Eben. Und ich finde es mittlerweile auffällig, dass Köln so hart davon profitiert. Zwei Spiele und zwei so eine Entscheidung. Also, ich weiß ja nicht, jetzt unter der Woche spielen sie Quali um die Conference League gegen irgendeine bulgarische Mannschaft oder so. Weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es da Video gibt, ob sie da auch Hilfe bekommen.
1: Ja, würd, w- wer weiß. Ja. Laura, sorry? Nee, ich
2: wollte gerade nur das ist aber eigentlich, ich weiß, dass Tim das nicht so meint, aber es ist ja nicht so, dass die Hilfe bekommen haben. Ne? Also ich glaube, dass das keine Entscheidungen... Nein, ich finde es nur, nur krass bekommen. auffällig.
0: Ich finde es auch nur sehr, sehr glücklich. Das ist natürlich ja, der ist ist ein Zufall, ja. aber ich finde es halt nervig. Ich finde es auch blöd, dass es für sowas eine rote Karte gibt. Weil ich finde, wenn du Einfluss nimmst und eine rote Karte zeigst, dann muss es schon... Ja, was... was also ich finde es zu krass, da so doll Einfluss zu nehmen auf das Spiel. So sehe ich das halt immer, weil so eine rote Karte verändert das Spiel komplett. Es verändert den kompletten Plan, alles, was du hast. Und dann wegen sowas den ganzen Plan umwerfen zu müssen, ist meiner Meinung nach hart. Aber am Ende, finde ich, darf, muss er Leipzig sich an die eigene Nase fassen und darf da jetzt nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchen. Das werden sie auch nicht machen. Ähm, hat Münzler auch gesagt, dass ihm das ein bisschen zu wenig war jetzt oder, oder ist diese zwei Punkte aus zwei Spielen. Und als nächstes geht's, geht ja, es dann an die alte erste Reihe, wo es nicht unbedingt einfacher wird. Mhm. Leider. Und ich sag mal so, dieses Eigentor von Guardiol, es ist ein dummes Eigentor. Also meiner Meinung nach muss das nicht so fallen, wenn du damit ein bisschen mehr Spannung reingehst. Es ist unglücklich, wie Simakon den Ball schon so verlängert. Das ist ja, dann eben. wirklich unglücklich. Aber ich finde, wenn du ein bisschen mehr Spannung hast, wenn du die Guardiol mal anguckst, wie er da zum Ball geht, dann könnte man es auch anders klären. Ähm, ist jetzt, es ist halt, das ist aber nur unter der Berücksichtigung, dass es ein potenzieller Weltklasseverteidiger ist, der, den sogar Chelsea haben wollte, ja? Wenn das jetzt ja. ein Dominik Heinz ist, der den beide reinstolpert, okay. <lacht> so. Aber kann man auch besser erklären, meiner Meinung nach.
1: Also, also, ich kann einen Punkt verstehen, und es sieht schon unglücklich aus bei dem 2 zu 2 eben äh, für Köln. Ecke von Keinz, die ja halt. Äh, ja, sehr eng vors Tor zieht und dann geht es natürlich als verteidigende Mannschaft geht's natürlich mit, mit dem Ball mit und in dem Fall geht Guardiol das eigene Tor zu und dann verlängert sie und das war ja eher so ein Mitlaufen, aber er hat wahrscheinlich schon gesehen, okay, der Ball kommt am ersten Pfosten runter, im Normalfall kommt er jetzt gar nicht bei mir an. Natürlich darf er das oder sollte ihm das vielleicht besser nicht passieren, aber dass der Ball dann von kommt auch noch genauso verlängert wird, wie es wahrscheinlich ein Stürmer getan hätte, wenn er den bekommen hätte und dann Guardiol so trifft, der quasi schon auf der Linie steht, ist auch einfach bitter. Also ich Du weiß, du hast ihm keinen Vorwurf gemacht, du sagst nur, man kann es besser machen. Ich finde aber einfach, es ist dann irgendwie unglücklich und so gesehen auch eine starke Ecke von Keins, der dir einfach genau an den ersten Pfosten setzt, dicht vors Tor, was einfach eklig ist, wenn er dann da eben die Verteidiger oder auch eben der gegnerische Stürmer reinläuft und den nur einmal antickt. Da ist für den Torwart schwer zu reagieren, für alle, die dahinter kommen auch. Deswegen muss man da Keins loben, den ich generell in diesem Spiel sehr, sehr stark fand. Ich glaube, jede Offensivaktion gegenüber Florian Keins. ich habe den damals zu Bremer Zeiten Immer sehr, sehr schwach gesehen. Der hat im Pokal gegen unterklassige Mannschaften gut gespielt, meist doppelt getroffen und in der Liga war es sehr, sehr dünn. Und ähm, nicht erst dieser, also auch schon letzte Saison hat er in, in Köln echt überzeugt und ähm, ich finde, er macht einen äh, richtig guten Job da. Deswegen ist auch einer der Gewinner meiner Woche. Der Ge- einer meiner Gewinner <lacht> der Woche, so rum. <lacht> um das schon mal vorwegzunehmen. Und äh, Tim, was du gesagt hast, Leipzig muss an die eigene Nase fassen, absolut. Weil, klar, also ich finde, erstmal. Es war ein geiles Spiel, nicht weil es jetzt irgendwie durchgehend hochklassiger Fußball war, es waren schon auf beiden Seiten viele Fehler dabei, aber ähm, es war einfach munter, es ging hin und her und Köln hat wie letzte Saison auch einfach mitgemacht. Die sind früh vorne drauf gegangen, meinte Baumgart ja auch, dass sie sich nicht verstecken wollen und ähm das sah schon gut aus. Man muss mal schauen, wie sie das in englischen Wochen mit dem äh, internationalen Wettbewerb durchhalten können, dieses Spiel. Aber ähm, hat Spaß gemacht, dazuzuschauen. Und wenn ich mir gerade mal das 1 zu 1 von Köln anschaue durch Dietz, der sein erstes Bundesligator tor geschossen hat, ähm, dann kann man da Leipzig schon kritisieren. Also es ist schön, aber auch sehr, sehr schnörkellos gespielt über, über Lubicic und Keins, der dann da auch gut reinflankt zu Dietz. Aber es ist auch viel zu passiv verteidigt. Ich glaube, RB steht da mit 5 gegen 3 und hat auf keinen der drei Kölner auch nur andersweise richtig Druck aufgebaut. Also jetzt kann ich das so
0: im Schatten davonschleichen. Es ist ein toller Ball, gar keine Frage. Aber ich finde, RB Leipzig wirkt generell noch nicht so sattelfest hinten in der Defensive. Also das war ja. schon auffällig in den letzten Spielen. Und da bin ich halt gespannt, ob, ob und wie sie das jetzt langsam in den Griff bekommen. Mal schauen.
2: Also ja. ich hoffe, dass sie das erst im September in den Griff bekommen. Oh
0: Oh, also sorry, willst du jetzt jede Folge deiner Anspielung machen?
2: Ja, ich bin voll aufgeregt. Schon cool.
0: Ja, okay. Ja. Ich
1: hoffe einfach nur, dass die erste und das DFB-Pokal bald auch komplett vorbei ist und dass das Thema nämlich durch. Zwei Wochen noch. Mit einem, ja. mit einem 0 zu 8 aus äh, ne? Tretonia sicht Genau. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel des zweiten Spieltags, oder?
0: Gerne. Welches war nochmal?
1: Ich würde jetzt Hertha BC gegen Eintracht Frankfurt vorschlagen. Und siehe da, die Hertha kann auch Fußball spielen, oder? Und wie?
0: Das war, glaube ich, also Sandro Schulz, äh Sandro Schulz. Sandro schon. Schwarz. <lacht> 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 ähm, ja, 1833, es ist spät. Sandro Schwarz, ja. Äh, hat im Olympiastadion trainiert mit der Mannschaft. Für die, die halt noch nicht da waren, haben so schon mal ein bisschen Olympiastadion-Luft schnuppern können. Und es hat anscheinend wirklich was gebracht, ein Kanga, heißt der jetzt Kanga? Ich vergesse den Namen jetzt Ich glaube, ja. ja. Der hat mir sehr gut gefallen. Im Großen und Ganzen hat mir die Hertha aber spielerisch sowieso gut gefallen. Allerdings, auch so gerne ich die Hertha lobe, umso doller müssen wir die Frankfurter kritisieren. Also ich finde, Frankfurt hat Glück mit diesem Punkt. Weil, also klar, beide haben unfassbar viele Chancen zugelassen. Also es waren ein Chancenwuche auf beiden Seiten. Aber ich finde, Hertha hatte ja noch die hundertprozentigeren Chancen und war spielerisch generell besser. Und das Tor von Frankfurt war ein Geschenk kurz nach der Halbzeit. Das war ein Geschenk. Das war gut gespielt von Kolo der mir auch sehr gut gefällt, aber es war trotzdem ein Geschenk. Und ähm, dann wurde der Elfmeter auch noch zu Recht aberkannt. So. Absolut zu Recht. Ähm, da, wie sich Oliver Glasner dahinstellt und sich darüber beschwert, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, und ich habe zweimal die Zahl des Spieltags vorbereitet und einmal betrifft sie Eintracht. Sollte ich das schon mal in den Raum werfen oder wollen wir noch kurz über das Spiel sprechen?
1: Ich würde noch kurz über das Spiel sprechen. Vielleicht den Elfmeter, aber auch noch, weil du schon sagst, wir müssen Eintracht Frankfurt kritisieren. Klar, du hast es gesagt, Chancenburg auf beiden Seiten. Was aber gerade beim 1-0 zu auffällt, finde ich, für Hertha, das ist ja schon sehr früh gefallen, ich glaube, dritte Minute oder so. Das ist... Also, ich jetzt, auf die Gefahren ist das gleiche Sagen wie bei Leipzig vorhin. Aber das ist einfach unfassbar pomatisch verteidigt. Also, wie Lenz und ein Dicker da zu zweit die Flanke verhindern wollen. Ich weiß gar nicht, von wem sie letztendlich kamen. Aber die gehen da so irgendwie hin, wie so, keine Ahnung, Kreisligaspieler am Samstagmorgen nach, ein, nach einer, einer langen Nacht oder so. Das ist, ja, einfach, einfach schlecht. Und dann in der Mitte lässt sich Knauf auch sehr, sehr leicht von sehr da, wohlgemerkt, wohlgemerkt, fair wegdrücken. Ähm, Das war mir ein bisschen zu billig und ich finde Eintracht Frankfurt, das haben wir auch schon oft gesagt, steht schon immer für eine einfach gewisse Einstellung ähm, zu arbeiten, auch auf dem Platz und zu ackern und das hat mir gerade bei diesem Gegentor gefehlt, aber auch sonst zum Teil, ähm, weil die Hertha sich schon oft hat durchsetzen können, zu vielen Chancen gekommen ist und das ist vielleicht auch ein Kompliment für, für Hertha, bei denen ja eigentlich alle in den letzten Jahren immer kritisiert haben, dass die Einstellung äh, nicht gut ist. Da sind nur einzelne, äh, also nur Einzelkönner auf dem Platz, keine Mannschaft. Und ich finde, man hat schon gesehen, die hatten immer wieder die Durchschlagskraft, die haben sich immer wieder reingeworfen, dass vielleicht Sandro Schwarz, der ja auch so eine sehr, sehr emotionale und ähm, ich sag mal, vielleicht eine rustikalere Art und Weise hat, wie er auch dann über Fußball spricht ähm, oder wie er sich generell äh, dann, dann äußert, dass das vielleicht genau der richtige Mann ist, um diese äh, verwöhnten Millionäre, wie die äh, alteingesessenen Fans auf der Bühne gerne sagen, äh, um die mal nach vorne zu
0: pushen. Absolut. Und ich finde, bei Frankfurt musst du halt langsam mal aufpassen. Also die Baustellen werden halt auch nicht weniger. Ein Dicker soll verkauft werden jetzt noch, nach Mailand. Ähm, ein Gibriso wird jetzt vielleicht von hier, wie heißen die nochmal, die ähm, gerade in die Premier League aufgestiegen sind und so sich ein den, den kauft ja genau, Forest. die wollen den auch noch haben. Ähm, boah, ja, dann stehst du halt da. Ähm, andererseits ist Frankfurt, ich weiß, Gerüchte sind immer so eine Sache, aber unser ehemaliger Gast Christopher mich hat schon darüber geschrieben, ein Paris-Spieler, dessen Namen ich jetzt gerade nicht ganz weiß, ein Biber oder so heißt er mit Nachnamen und das ist ein unfassbares Talent, also wirklich ein unfassbares Talent. Wenn sie den bekommen sollten, okay. Aber ich würde jetzt einfach mal kurz die Zeit des Tages in den Raum werfen, ja? Mhm. Es ist, okay. die, es ist die ganz einfache 10, weil Frankfurt seit 10 Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen hat. Die längste Sieglosserie war 19, 1983, 1984, da waren es 16. Und ich habe die elf, hier elf Freunde, ne ich weiß, ich habe das schon oft kritisiert, so, weil es auch manchmal ein bisschen zu fußballromantisch ist und so. Aber, also du hast noch nicht so oft wie den Kicker, glaube ich. <lacht> zu Recht. <lacht> Aber der eine Redakteur hat so eine Saisonvorschau für Frankfurt geschrieben. Und da hat er schon gesagt, dass ihm Frankfurt nach der Saison zu gut wegkam, dass man diesen 11. Platz aus der Bundesliga-Saison vergessen hat, nachdem man halt keine Ahnung wie viele Spiele dann wirklich auch nicht gut gespielt hat. Und er hat sie auf dem 17. Platz getippt. Und liebe liebe Eintracht, ähm, ich würde langsam wach werden. Also das das meine ich jetzt auch nicht nur so. Ich weiß, viele Frankfurter hören uns und es ist auch geil, dass ihr Champions League spielt und ich liebe diesen Verein und ich habe sie auch viel besser getippt. Also ich ich habe extra noch mal vorhin nachgelesen, damit ich jetzt hier nicht gefährliches Halbwissen verbreite. Ähm, Das will ich nicht. So. Und zehn Spiele nicht gewonnen heißt auch, ja, da muss man sich langsam mal anfangen zu hinterfragen. Und vielleicht anfangen auch die ersten Baustellen, die man hat, zu schließen. Ich wollte gerade sagen, man darf natürlich nicht vergessen, jetzt klar, neue Saison, dass sie jetzt
1: noch nicht so viele Punkte, und nur einen Punkt gesammelt, einer ist das glaube ich, ne, Ein, mhm. ja, genau, einen Punkt gesammelt haben, das erste Spiel auch gegen Bayern, muss man dazu sagen, klar. Das, deswegen muss man nicht zu so einer Aussage kommen, die du jetzt tätigst, aber eben diese zehn Bundesliga-Spiele, das meine das Ich wollte mein das
0: nur wegen, das ist das das nur wegen ja, diesem genau. Artikel halt auch nochmal so sagen, weil ich ja, halt ja, als ja. erstes gedacht habe, ah, nee, das ist Schwachsinn so, was, was erzählt ihr mein, da? Ja. Ich wollte jetzt nur für dich argumentieren, nicht, dass jetzt
1: Leute denken wegen dieses Saisonstarts, weil das wäre natürlich Nein. Quatsch, sondern wegen des Gesamtproblems Gesamt- ja. sozusagen. Und ähm, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass jetzt schon zehn Bundesligaspiele in Folge sind. Und dieses Thema, dass die letzte Saison international, also der Europa-League-Sieg, äh, über die Bundesliga hinweggeteilt hat. übrigens. Das, so. haben wir, <lacht> das, das haben wir ja auch schon mit Christopher Michel nach der letzten Saison besprochen. Äh, der sagte ja auch, dass die Europa-League-Saison natürlich einiges rausgerissen hat. Ähm, da bin ich gespannt, und äh, werde mir auf jeden Fall mal diesen Elf Freunde bericht nochmal, ich werde ihn mal suchen und vielleicht mal durchlesen. Äh, das klingt klingt schon sehr interessant. Und äh, vielleicht nochmal, um zum Elfmeter zu kommen, ist ja immer ein heikles Thema. Äh, Boré war es ja, glaube ich, der da ähm, fällt im Strafraum. Ich weiß gar nicht, von wem das vermeintliche Foul kam gerade leider. Vorwand. Okay, Chris. Ah ja, genau, genau. Er, also es ist ein Mini-Kontakt und er streift ihn. Und äh, es ist aber kein Kontakt, wegen dem, wegen dem du umfallen musst. Boré spürt diesen Wischer und fällt. Aber wenn es für sowas Elfmeter gibt, dann äh, gute Nacht Fußball. Also Zum das mal ist auch schon... komplett richtig, dass der VHI ihn zurücknimmt. Und ähm, es ist, obwohl das ein, es ist ein, eindeutig ein Kontakt, aber es ist trotzdem eine klare Fehlentscheidung, diesen Elfmeter zu
0: geben. Ja, absolut. Zumal die Bewegung von Boré auch schon wegging. Und bei Frankfurt ja. müssen wir natürlich auch erwähnen, kostet, ist jetzt wirklich weg.
1: Ja. Ja. ja,
2: lange darüber gesprochen.
1: Was ich seit zwei Jahren angedeutet hatte, ist jetzt auch mal fix. <lacht> Und ich glaube, wir können das Frankfurt-Thema mit der großen Warnung von Tim nochmal, um die zu betonen, abschließen.
0: Ja, und ich mache jetzt eine schöne Überleitung, Tom, weil ich sage einfach ja. gleich mal eine Zeit, zweite Zahl des Spieltags und dann, ähm, das ist nämlich eine gute Überleitung zu unserem Top-Spiel Ja. Und zwar ist die Zahl des Spieltags die 23.
1: Ja, die hätte ich auch genommen, wenn ich, äh, du meinst, du willst machen diesen Spieltag, aber ja. das hätte ich auch genommen.
0: Ja, okay, weil es ist Das 23. Spiel gewesen zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Und das war der erste historische Sieg für die Augsburger. Ob es verdient ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Das sei beantwortet, äh, nein. (lacht) Aber die Augsburger machen den Fehlstart der Werkself quasi perfekt. Totaler Fehlstart. Zwei Bundesliga-Spiele, zwei Niederlagen, Elversberg verloren, Pokal. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube, dass Andrich fehlt in so einem Spiel wie jetzt gegen Augsburg. Weil der würde dann sagen, ey Männer, mhm. sorry, aber das geht so nicht. Und jetzt bin ich gespannt. Nächste Woche ist dann, also kommend am kommenden Wochenende, ist dann wieder ein, also es ist ein absolutes Topspiel, muss man schon mal sagen. Weil die TSG aus Hoffenheim ist zu Gast. Das ist quasi das El Plastico 3.0 in der Bundesliga oder so. Ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile gibt.
1: Tim, ich müsste jetzt nachhören. Aber bist du nicht der Erste, der sich immer über solche Formulierungen aufregt?
0: El Plastico ja, und ja. so weiter. Ja, ich wollte, ich wollte mich jetzt so ein bisschen rausziehen aus dieser... Du weißt schon. Ist doch egal. <lacht> ähm, Leverkusen gegen Hoffenheim. Ähm, Hoffenheim gewinnt 3-2 zu gegen Bochum. Ist okay gestartet, weil jetzt der... Wir haben sie das erste Spiel noch
2: gespielt? Verloren, ne? Hm, das erste Spiel
0: haben sie verloren, ja.
2: Ach so, haben sie nicht unentschieden gespielt?
1: Ist nee, egal. Sie haben, jetzt, sie haben jetzt drei Punkte. Ich weiß wie. Moment, sie haben am ersten Spieltag gespielt in Gladbach und zwar eins, mit 1 zu 3. so, war. ja, stimmt. Ja.
0: Das war die dumme, rote Karte, genau. Naja, Werden sie es jetzt besser machen, Laura? Was sagst du?
2: Ich finde, es ist ein schwieriges Spiel zu tippen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man Bayer Leverkusen, finde ich, derzeit nicht so richtig einschätzen kann. Was ist eine Top-Mannschaft mit ähm, Top-Leuten, die aber einfach einen absoluten Fehlstart einfach hingelegt haben. Und ich finde auch im Spiel gegen Augsburg, ähm, die waren, also es gab einfach zu viele individuelle Fehler im Spiel. Und ich weiß nicht, wie du das schnell, also wie schnell man das jetzt ablegen kann. Und Hoffenheim ist jetzt kein überragender Gegner. Ähm, die haben es aber gegen Bochum gut gemacht, sag ich mal. Es war halt, also ein solides Spiel, die hatten viele Chancen. Ähm, und deswegen, zwei
0: Tore von Zoller geschluckt
2: das stimmt das stimmt aber sie also, ne, hatten ja auch selber viele Chancen und konnten ja am Ende dann auch gewinnen ähm, deswegen finde ich ist es einfach schwierig das zu tippen ich aber ab, was ist dein Tipp? lass mich doch mal erzählen <lacht> ja. also ähm, ich tippe aber in also da, ähm, ich bin mir echt nicht so sicher aber ich tippe 2 zu 2
1: Okay, also ja. ich sehe
2: Leverkusen nicht gewinnen.
1: Okay, äh, kurz vorab, alles, was ich jetzt sage, klingt schon mal sehr nach äh, Probleme relativieren, aber ich finde, man muss es trotzdem so klar sagen, Die Leverkusen flog ist So, ganz genau, da ist es, äh, Sitzt hier neben mir gerade, äh, hat mir das vorher zugeflüstert. Nein, also das Pokal aus in Elversberg war natürlich bodenlos peinlich, keine Frage, aber es passiert jedes Jahr mindestens mal zwei Bundesligisten, dass sie gegen den unterklassigen Verein auch unterhalb der zweiten oder dritten Liga rausfliegen. So Klar, ist immer bescheuert, gerade wenn es so einer hochkarätigen Mannschaft passiert. Aber es ist jetzt, ist halt einfach so. Muss man wegschlucken, ganz einfach. Dann, ähm, erster Spieltag in Dortmund mit 0-1 verloren. <lacht> 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 Sorry, aber wegschlucken
0: ist, äh, ist Sorry, ja, tut <lacht>
1: äh, ja, mir ist das wohl gerade nicht eingefallen, ist ja auch egal, dann erster Spieltag in Dortmund mit 0-1 verloren, ich erinnere mich, dass Leverkusen auch damit gespielt hat, dass es nicht unbedingt ein hochverdienter Niederlage oder ein hochverdienter Dortmund-Sieg war, ähm, kann aber absolut passieren, dass du da verlierst, und jetzt gegen Augsburg insgesamt 24 zu 6 Torschüsse, Giegiewitz hält überragend, ähm, und dann dieses 2-1 durch André Hahn ist ein langer Ball, den du natürlich irgendwie dann scheiße verteidigst, ist verteidigt, kommt halt aus dem Nichts, aber auch solche Fußballspiele gibt es. Und dass jetzt halt eben drei solche unglücklichen Spiele direkt zum Anfang hintereinander kamen, ist halt bitter. Trotzdem ist Leverkusen eine Top-Mannschaft und äh, wird Hoffenheim auf jeden Fall besiegen, die ja auch gegen Bochum äh, enorme Probleme hatten. Und deswegen tippe ich auf ein 4-1 für Leverkusen. Nee, 4-2, zu 4-2, zu 2. Wird, ein, wird ein Spektakel. Meinst du, ja,
2: schon, sehen, wir sind in sich den Frust von der Seele?
0: Wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass es ein Spektakel wird. Ähm, ich unterschreibe alle deine Punkte, die du gesagt hast, Tom, wirklich zu 100 Prozent. Und Leverkusen ist in meinen Augen auch eine Top-Mannschaft. Und die wurden ja auch zu Recht hoch gelobt vor der Saison. Aber ähm, Hoffenheim ist mir nicht zu unterschätzen. Also wer nach 0 zu 2 gegen Bochum, die nach, also wenn Bochum 2 nur führt, ist es unfassbar unangenehm, gegen diese Mannschaft zu spielen. Erstmal war das auch ein glücklicher Zufall, diese zwei Tore zu bekommen. Das war dann auch einfach so ein Doppelschlag, der nicht allzu oft vorkommt. Und dann stehst du da. Auch als Zweimal sieht man
1: Zoller, der ja letzter und Kreuzmann. Das hatte sehr schöne Geschichte übrigens,
0: finde ich, dass er da getroffen hat. Ja, aber da stehst du halt auch so und denkst dir halt so, ja okay, was ist jetzt hier passiert So, so und wie Hoffenheim dann zurückkam, finde ich beeindruckend und zeigt auch den Eindruck nach der Vorbereitung. Die haben eine überragende Vorbereitung gespielt, hatten oft das Problem dass die zu früh hinten lagen, auch relativ deutlich, aber sich dann jedes Mal zurückgekämpft haben. Und André Breitenreiter hat diese Mannschaft oder wird diese Mannschaft noch ein bisschen transformieren, sage ich jetzt mal, weil er weg von diesem Ballbesitzfußball geht, weil er hat zu der, oder er hat auch oft, wie man es jetzt gehört hat im Training gesagt, ey mit Ball seid ihr eine der besten Mannschaften der Liga. Aber er bringt halt diesen Umschaltfußball noch mit dazu. Und dieser Umschaltfußball wird Leverkusen höchstwahrscheinlich wehtun, weil wir wissen, wie Leverkusen spielt. Leverkusen hat auch in der vergangenen Saison sich entwickelt und hat auch mal Phasen gehabt, sodass sie tiefer standen. Aber ich glaube schon, also ich glaube, es wird ein Spektakel und Leverkusen ist in meinen Augen trotzdem der Favorit. Aber Hoffenheim gewinnt dieses Spiel mit 5 zu 4. (lacht) Geil. Okay. ähm, Also Hoffenheim gewinnt, habe ich 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 gesagt. Hoffenheim gewinnt.
1: ja, mhm. ich will kurz eine Sache aufgreifen. Und zwar, ja klar, gegen, gegen Bochum musst du erstmal zurückkommen, wenn du 0-2 hinten liegst. Es war aber nicht in Bochum. Das ist schon mal ein Punkt. Ja, klar. Und ich meine, ich glaube, lass mich, lass mich schätzen, 90 Sekunden vielleicht nicht mal das. Nach dem 0-2 macht Hoffenheim das 1-2 und zwar durch einen Fehler von Riemann. Also Bochum konnte sich diesen Flow, in dem sie dann quasi drin waren, den konnten sie gar nicht für sich konservieren, weil sie direkt durch einen eigenen Torwartfehler... Unnötiges 1 zu 2 kassieren. Und dann ist natürlich eine Mannschaft wie Hoffenheim ähm, dann auch da, weil dann merken sie, okay, wir sind noch früh im Spiel, wir haben noch 75 Minuten vor uns, das drehen wir locker und dann machen sie sogar früh das, das 2 zu 2, dass dann das 3 zu 2 so spät erst fällt, okay, geschenkt. Aber ich finde jetzt da dann zu sagen, Wolfsburg hat, äh, Wolfsburg, Offenheim hat eine extrem äh, schwierige Aufgabe gelöst mit eben diesem vom 0 zu 2 zurückkommen, ist mir ein bisschen zu einfach, weil sie eben einfach auch direkt nach dem 0 zu 2 zum 1 zu 2 eingeladen wurden.
0: Und das schreibe ich nicht so, weil trotzdem musst du natürlich in diese situation kommen, das 0-2 drehen zu können. Du, die haben direkt nach vorne gespielt. Sie, müssen, sie kommen in die Situation, ja, ja. dass der Torwart einen Fehler macht. Auch in diese Situation musst du erstmal kommen, nachdem du so einen Nackenschlag bekommen hast. Nicht jede Mannschaft steckt 0 2 einfach so weg. Stimmt, Stimmt. Oder ein a good wird auch oder ist am wochenende zu 100 sort of sort of sort of sort of mit der Mannschaft trainiert. Und das sind also Punkte... Ja die dazu führen, dass ich glaube, dass das schon ein Spiel auf Augenhöhe wird.
1: Okay, du hast recht, du musst erstmal zurückkommen, aber trotzdem dieser schnelle Fehler von Riemann, der das 1-2 begünstigt hat, macht es mal einfacher zurückzukommen, das wollte ich nur sagen. Ja, aber der Doppelschlag war auch
0: glücklich von Zoller, wenn man das mal ganz ehrlich betrachtet. Ist auch egal. Ja, ja aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich riesig auf das Spiel tatsächlich, ähm, aber wenn wir jetzt mal auf die Zeit achten, sollten wir vielleicht äh, zu den Rubriken gehen und nicht noch über ein weiteres Spiel sprechen, oder? Jo, genau. Gewinner der Woche. Ganz
2: schnell. Ich habe Simon Zoller, weil er ein Doppelpacker erzielt hat. danke. Und zwar den ersten in seiner Bundesliga-Karriere nach 88 Bundesliga-Spielen. Und das finde ich irgendwie... Ja, und auch nach seinem Kreuzbandriss, ne? das kommt halt auch noch zu.
1: Ja. Ich habe neben dem vorhin bereits erwähnten Florian Keins noch und das ich. er ist irgendwie cool, aber man kann auch was gegen ihn haben. Äh, Eintracht-Presi Peter Fischer, der hat ähm, vor dem Supercup-Spiel gegen Real Madrid auf dem Fanfest eine Wutrede gehalten, die ich inhaltlich sehr, sehr stark fand. Will ich jetzt gar nicht groß zitieren, einfach mal eingeben online und anschauen, War, glaube ich, ein 5-6-Minuten-Video habe ich da gesehen, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen, was er da gesagt hat.
0: Ja, ich habe äh, einen Freiburger Verteidiger, nämlich Kilian Sedila, Sedilia, der jetzt auf einmal, Football-Manager-Spieler, kenne ich ihn, ähm, der jetzt auf einmal, also der ja auch aus der zweiten starken Mannschaft kommt, die ja auch in die dritte Liga aufgestiegen sind und so, der jetzt als Rechtsverteidiger überragend spielt und auf einmal schon fast eine feste Größe geworden ist, der sich da jetzt in den nach den ersten beiden Spielen schon etablieren konnte, wenn man davon etablieren sprechen kann. Und Ilkay Gündogan, weil der jetzt der Kapitän von den Sky Blues von Man City ist. Was jetzt auch schon, also ich meine, der ist jetzt auch schon in einem gehobenen Alter, immer noch ein Weltklasse-Fußballer. Ähm, ist, glaube ich, aber erst der dritte deutsche Kapitän. Ist, äh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ist doch halt, egal. <lacht> äh, ist auf jeden Fall trotzdem eine Ehre, muss man schon sagen, auch bei einem äh, so großen Verein jetzt dann nochmal Kapitän zu werden. Und deswegen deutscher Nationalspieler, Ilkay.
1: Absolut. Letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal war Laura mit den Schätzfragen dran, die haben wir aufgeschoben auf heute. Es ist zwar wieder relativ viel Zeit schon um, aber lasst die jetzt noch schnell durchprügeln, oder?
0: Ja, sonst ja. werden wir verprügelt. Weil
2: ja, dann stelle ich oh, euch Gott. mal... Äh, genau, meine Fragen. Und zwar ähm, war das eigentlich am ersten Spieltag natürlich thematisch passender gewesen, weil es einfach die 60. Bundesliga-Saison ist und die dann halt da losging. Aber ich glaube, auch am zweiten Spieltag ist es ist ja okay. noch Thema. ne? Genau, passt ja noch ganz gut. Und zwar ist die erste Frage... Wann genau der erste Spieltag der ersten Bundesliga-Saison stattgefunden hat? Tom. Also genau wie möglich, also Tag, Monat und
0: Jahr. Uh, die 60 hast du gesagt, ne? Es ist halt eine Frage, wo man sich halt auch irgendwo blamieren kann. Ja, weil du kannst ja jetzt nicht einfach minus 60 rechnen.
2: Nee. es ist die 60. Also ich bin es ja ist nicht 60 Jahre her, sondern es ist die 60. Bundesliga-Saison. ja,
1: ja klar, ja, genau. Ja, also, also es ist die 60. Saison. Ich habe aber irgendwie als erste Saison 64, 65 im Kopf. Oder bin ich da jetzt um Zehner daneben? Egal. Ich sag, es war dann der. Wahrscheinlich haben die Saison hat das damals nicht so gestartet wie heutzutage. Ich sag aber erster Achter äh, 64.
0: Ähm, ich bin mir zu unsicher, in wel- in wie viele Jahre am Stück nicht gespielt werden konnte, aus verschiedensten Gründen. Also eigentlich kann man sich bei der Frage jetzt nicht so krass blamieren, weil es ist halt wirklich schwierig. So, ne? Ja. Um das jetzt hier ja. so mal zu, rela- zu relativieren. So. Ich sage, es war der 17. Juli <lacht> 1900... Was hast du nochmal gesagt, Tom? Äh, 64.
1: Erste Acht, das ist ja dumm, ich hätte wissen... In, äh, egal, egal. Ich
0: sag 55.
2: Nee, dann hat Tom gewonnen. Es war nämlich der 24. August 1963.
0: Ah, okay. ah dann war
1: die erste und um 63,64. 64. Okay, ich war mir nicht mehr ganz mhm. sicher, ob das... Ja gut, nehme ich genau. mit.
2: Okay. Nächste Frage ist auch natürlich wieder zur Historie ein bisschen. Und zwar... Ha- der torreichste Spieltag der Bundesliga bis jetzt. Am 32. Spieltag der Saison 1983-84 stattgefunden. Also ein bisschen vor unserer Zeit. Ich erinnere mich gut dran. Ja, genau. Als wäre es gestern gewesen. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Tore gefallen sind.
0: Hm.
2: Ich habe auch keinen Vergleichswert.
0: 66 Tore. Mhm.
1: 66? Das ganz schön viel, ja. das ist sehr, sehr viel. Ja,
0: aber damals... Ich würde würd ein bisschen
1: drunter gehen.
0: Solange es nicht 65 ist, ist alles gut. Ich sag mal...
1: Nee, ich, ich mache schon ein bisschen Risiko. Ich sag mal 52.
2: Tom, du bist tatsächlich sehr, sehr gut dran. Es waren nämlich 53 Tore.
1: Ah, stark. So. Der googelt Der nach- doch. <lacht> nee, 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 nee.
2: Dann, äh, obwohl Tom schon gewonnen hat, kommen wir jetzt einmal noch zur letzten Frage. Aber
1: 66 ist wirklich sehr, sehr viel. Schon sehr viel. Das wären über sieben pro Spiel, wenn man neun Spiele hatte.
0: Ja, Laura, komm. Ja.
2: Genau, also <lacht> bei der letzten Frage geht es um die Rekordtorschütze der Bundesliga. Und die ersten beiden sind uns dann natürlich bekannt. Also Gerd Müller und Robert lewandowski Ne, hatten wir, haben wir uns schon mal mit beschäftigt. Ähm, auf Platz 3 steht der Ex-Schalker Klaus Fischer. Und ich möchte natürlich gerne von euch wissen, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, äh, wie viele Tore er gemacht hat.
0: Oh, hättest du ja nicht irgendeinen Spieler nehmen können. Warum denn den?
2: Ja, weil der auf Platz 3 ist. Und man den auch, also, ja.
0: Ja, keine Ahnung, wie viele Tore der gemacht hat.
2: Ich habe da auch einen Vergleichswert. Also ich kann euch sagen, wie viele Tore Gerd Müller gemacht hat. Das
0: wäre das wär sehr gut.
2: 365. Das Robert Lewandowski sieht jetzt aber nicht, sonst wird das zu einfach. Aber
1: also Gerd Müller war ja auf jeden Fall über über allem anderen. Also da wird da wird dann der der gute Klaus deutlich weniger gehabt haben. Ich glaube Lewandowski ist auch nicht mal ansatzweise an Müller dran. Ähm, steht auf jeden Fall mal eine 2 vorne. 241.
0: Echt eine 2 vorne? Hm. 231.
2: Tim macht noch den Ehrenpunkt. Es waren nämlich 209 Tore. Hm. Genau. Und das waren Tim. Ja, meine Scherzfragen zur 60. Bundesliga-Saison.
1: Wahnsinn, super. Toll, ne? Dann äh, wären wir am Ende angekommen. Ähm, oder gibt es noch was zu sagen? Nö. Nein. Ich sehe zweimal Kopfschütteln, alles klar. <lacht> Sehr clever, Tim mit Podcast den Kopf zu schütteln.
2: Ich habe nein gesagt noch. Ich habe auch nur ja, gesagt. Okay. Ja, wir haben auch ja. gesprochen.
1: Zu, spät, zu wenig zu spät. Nein, dann äh, wie immer vielen Dank alle Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich am Dienstagmorgen, dann nicht zu spät. War diesmal eine Ausnahme. Hoffentlich. Versprochen. Und ja, versprochen. Jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt mutig, aber gut. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.